0: سلام من پارسا مسیحی هستم و با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این داستان ها ممکنه توی جانرهای مختلف از ادبیات گمان زن گرفته تا داستان رئال باشن و این اپیزود اپیزود 16 از سریال بداهه هست با عنوان بعضی وقت به قهرمان میگن امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید بی حرف و حدیث و بی حرف اضافه میریم سراغ شنیدن این قسمت از سریال بداهه این اپیزود دو تا قصه داره یعنی مثل قدیما تو سریال روانکاو تاریکی اگر همراهمون بوده باشین و یادتون باشه از اینجا به بعد ممکنه گاهی دو تا ماجرا یا حتی سه تا ماجرا رو به صورت موازی تعریف کنیم ماجرای اول این اپیزود مال حامده همون پلیسی که بی تفاوتی سازمانش رو نسبت به برقراری ادالت نتونست حمل کنه و خودش هم شد قاضی و هم جلاد آخرشم اررش ها رو کشت و صحنه رو جوری بازسازی کرد که انگار ارشیا خودکشی کرده. گفتیم که وقتی شلی کرد متوجه صدایی از پشت درختایی اون اطراف شد. بروی خودش نییاور تا اگر کسی جایی پنهان شده نفهمه که حامد بهش شلی کرده. کارش رو با خون سردی انجام داد. صحنه خودکشی رو با جزئیات چید و راهی شد تا بره. اما تو سیاهی شب توی قبرستون، یکی دو تا قطعه رو دور شد و دوباره با سریع ترین و کم کمصداترین حالتی که میتونست نزدیک شد به اون نقطهی که ازش صدا شنیده بود از دور مردی رو دید که پشت یکی از درخت نشسته حالا حامد بود که داشت پشت یکی از درخت ها سهراب رو میپایید از همون دور هم معلوم بود که بحت زده شده چند دقیقه گذشت تا سهراب از اونجا بلند شد و به سمت ماشینش حرکت کنه از اونجا به بعد حامد هیچ جوره ول ماجرا نبود. اول آمار و مشخصات سهراب رو در آورد. ریگی به کفشش نبود ولی یه چیز خوب فهمید. حامد فهمید که سهراب هم مثل خودش سخت مخالف جاوی کمپانیه. مدت ها زیر نظرش داشت. بالاخره پلیس بود، پلیس قابلی هم بود. بلد بود کارشو. توی رفت و آمد‌های سهراب حامد دید چنباری هست که میره دفتره ی روزنامه و مجلهای به اسم آگاهی ما تحقیق کرد دید که مدیر اونجا یه آدمیه به اسم شهباز حد زده بود که یه خبرایی هست یه چیزی قرار از این رفتار آمد سهراب پیش شهباز در بیاد تا اینکه اون مطلب طوفانی علیه جاوید کمپانی منتشر شد به اسم پارسا مسیحی نامی حامد مطمئن بود که پارسا مسیحی یا سهراب یا شهباز جورایی هم مطمئن شده بود که سهراب خیال اینو نداره که حداقل فعلا درباره چیزی که اون شب توی قبرستون دیده بوده به کسی چیزی بگه. گذشت و گذشت تا اینکه دید مدتی هست که سهراب قرارها و جلسات متعدد و زیادی رو توی کافه های مختلف با یک گروهی میره و میاد. حامد آمار اونا رو هم در آورد. یه دختر بلاگری به اسم همتا، یه پسر گیمری به اسم آرمین و یک خانم ورزشکار و رزمیکاری به اسم پروانه. حامدین فهمید که رأس کار این گروه سهرابه و البته همتا که احتمالا نقش مرکزی و مهمی در کنار سهراب داشت. این وسط مسطح یه خورده هم راجب خانواده های هر کدومشون تحقیقاتی کرد. تا میتونست داشت اطلاعات جمع میکرد میخواست کامل و با جزئیات بفهمه که کی به کیه چی به چیه کار خودش رو یه جورایی رها کرده بود و چسبیده بود به این پروندهی ای که خودش دست کرده بودش یه روزید سهراب رفت سمت دریاچه چیتگر و رفت توی یکی از این برجا یکم بعد سرکله آرمین پیدا شد و یکم هم بعد همتا پشت همتا رفت تو نگاه کرد که همتا آسانسورش کدوم طبقه میسته نگهبان برج که حرکات حامد و یکم مشکوک اومد سمتش و گفت بفرمایید حامد بدون اینکه بهش نگاهی کنه کارت پلیسش را از جیبش در آورد و گفت تا من یه سر گوشی آب میدم لیست تمام کسایی که تو این طبقه و بعد توی این برج زندگی میکنن یا خونه دارن رو آماده کن نگهبانه که یکم از سرعت ماجرا هنگ کرده بود جوری داشت حامد و نگاه میکرد که حامد کمی صداش و برد بالا که بدو آقا من وقت برای تلف کردن ندارم نگهبان دوید سمت اتاق خودش و حامدم رفت بالا تا سر و بده وقتی برگشت نگهبان لیست رو گذاشت جلوش حامد نگاهی انداخت و تو حالی که لیست برمی داشت گفت اگر احدی بفهمه که پلیس امشب وارد این ساختمون شده بی معطلی میام و به جرم عدم همکاری با پلیس هم. یا شاید هم همکاری با مجرمین دستگیرت میکنم نگهبان آبدهنش دهنشو داد و گفت قربان مگه مجرمی تو این برج هست حامد پوزخندی زد و گفت نترس بعضی وقتا به قهرمانا میگن مجرم دقایقی بعد حامد لیستو از نگهبان گرفته بود و رفت سمت ماشینش صبح فردا هوشیار بود دنبال همتاو و سهراب و آرمین رفت تا وقتی اونا وارد شبه co دوی جاویید کمپانی شدند. مطمئن بود داره اتفاقاتی میفته. انگشتاش روی فرمون ماشین ریتم گرفته بودن و ذهنش درگیر بود درگیر اینکه باید چیکار کنه. از یه طرف فکر می کرد که باید بره تو و ببینه چه خبره اما از یه طرفم فکر می کرد نباید عجول باشه. یه مدتی اینطوری گذشت. آخر نتونست اون بیاره. پیاده شد و رفت داخل. یه دختری اومد سمتش تا پرزنتش کنه. اما حامد گفت: من آشنام با فرایند. اومدم دنبال یکی از دوستام سری راهشو کشید و رفت. دونه دونه فضاهای مختلف و اتاق رو نگاه کرد. سری رد میشد و همه جا رو می‌پایید. پیدا کرد بالاخره. توی یه لحظه سهراب دید که با یه خانمی داره بحث میکنه سعی کرد توی همون یه نگاه هم تا جایی که میتونه چهره اون خانومو که ما میدونیم مجده بود توی ذهنش بسپره از اونجا رد شد میخواست جلب توجه نکنه رفت سراغ یکی دیگه از اون دخترها رو گفت میخواد اطلاعاتی داشته باشه راجع به فروش احساس گفت که احساس خاصی داره که خیلی نابه اما مطمئن نیست که باید به جاوید کمپانی بفروشدش دختره هم که حرفهای حامد رو باور کرده بود شروع کرد به توضیح دادن و ترغیب کردن و حامد برای اینکه بگه که چه احساسی رو داره حامد اما مدام نگاهش برمیگشت به سمت اون اتاقی که صحراب و دیده بود توی همون لحظات بود که یک آقایی با سرعت از پله‌ها پایین اومد اول به سمت ورودی شو رفت و بعد حامد دید که در ورودی بسته شد بعد تو حالی که سعی می‌کرد با لبخند و خوشرویی حرف بزنه رو به همه پرسنل گفت لطفاً دقایق مهمونهای امروزمون رو ببرید توی اتاقها یکی از محصولات جدیدمون قرار وارد ساختمون بشه و خب از اونجایی که قرار سورپرایز باشه فعلا نمی‌خویم کسی ازش با خبر بشه بعدم با دستش به سمت اتاق اشاره کرد و با لبخند گشادتر گفت بفرمایید لطفاً حامد تنها کاری که کرد این بود که توی یک لحظه گوشیش رو از جیبش درآورد و بردش رو حالت فینبرداری برداری کردن و توی ای که اون دختر حواسش نبود گوشی رو روی میز طوری به جایی تکیه داد که دوربینش رو به سمت در ورودی شعبه باشه و بعد به همراه دختر به یکی از اتاق رفت. آره. نشون میداد که داره حرفای دختر رو می اما تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی صداهای بیرون. هم میخواست بفهم اون بیرون چه خبره هم کمی نگران بود که کسی متوجه گوشیش نشه. دقایقی بعد وقتی از های شعبه این صدا پخش شد که مهمونهای عزیز از خواهیم بابت محدودیت پیش اومده در صورت نیاز میتونید از راهروها و ها برای رفته آمد استفاده کنید. حامد رو به دختر فقط گفت ببخشید من خیلی دیرم شده. سری از اتاق زد بیرون. نگاهی به سمت میز انداخت. گوشیش هنوز سر جاش بود. نگاهی به اطراف انداخت و رفت سمتش. گوشی رو برداشت و با سرعتی که شک برانگیز نباشه از شوب خارج شد و سوار ماشینش شد. سری رفت توی گالری گوشیش. آخرین فیلم پلی کرد. اوایل فیلم خبری نبود اما عواست یه سری آدم و دید که لباسی شبیه یگانه ویژه دارن با اسلحه وارد ساختمون شدن و بعد از قاب خارج شدن صدای خاصی هم نمی اومد حامد مطمئن بود که ماجرا مرتبط با سهراب و همتا می. ده. چاره ی جز انتظار نداشت ماشین رو روشن کرد و رفت دوری زد و برگشت و با فاصله بیشتری نسبت به قبل از ورودی شعبه پارک کرد و منتظر شد. غروب شد، خبری نبود. شب شد، خبری نبود. شد حوالی ساعت 11. شعبه تعطیل شد. همه رفتن مشتری و پرسنل. همه رفتن اما خبری از سهراب و همتا و آرمین نبود. حامد بیخیال به شو نبود، تا اینکه دید دوتا آمبولانس اومدن دم جاوی کمپانی. همون آدما که با لباسی شبیه به یگان ویژه بودن پیکر چهار نفر رو توی آمبولانس ها گذاشتن و دقایقی بعد آمبولانس ها حرکت کردند حامد تردید نکرد ماشین رو روشن کرد و دنبالشون به راه افتاد آمبولانس ها از شهر خارج شدن هرچی بیشتر پیش میرفتن جاده خلوتتر می شد از یه جایی به بعد شروع کردن به کم کردن سرعت. حامد خوب که دقت کرد دید آمبولانسی که جلوتر بود سرعت گرفته. اما آمبولانس دومی سرعتش رو کم کرده. حامد دستشون رو خوند. میخواستن حامد و بین دوتا آمبولانس گیر بندازن. پس اونا متوجه حضور حامد شده بودن. از اونجا به بعد موندن و ادامه دادن برای حامد جایز نبود. همونجا دور زد و... هین برگشتن داشت به سرنوشت سهراب و رفقاش فکر میکرد و البته پلن‌های بعدی خودش حالا میخواییم بریم سراغ قصه و ماجرای دوم این اپیزود میخوایم بریم سراغ آدم جدید ماجراش برمیگرده به عقب تر از جایی که تا حالا قصه گفته بودیم داشت به اسم خودش فکر میکرد داشت به ارتباط بین سرنوشت و اسم آدم ها فکر میکرد با لباس توی وان پر از آب دراز کشیده بود کتابهاش رو گذاشته بود روی لبه های وان، خیره بود به کتابهاش، پوزخندی نشست روی لباش یاد شروع راهی افتاد که حالا رسونده بودتش به اینجا. سیاوش بچه که بود دیوان وار خیال بافی می کرد. البته که خاصیت همه بچه ها اینه که خیال بافی کنن، اما عمق ام و شدت خیال بافی سیاوش خیلی فرقا داشت. مثلا اینکه که خیالات سیاوش علاوه بر اینکه خودش رو درگیر می‌کرد علاوه بر اینکه وقتی برای بچه‌های دیگه تعریف می‌کرد شدیداً برای اونها هم جذاب بود و غرق دنیاش می‌شدن اگر بزرگسالی آدم بزرگی هم اونجا حضور می‌داشت و حرفای سیاوش رو می‌شنید می‌رفت تو عالم خیالات سیاوش پدر و مادر سیاوش چند باری از اقوام و دوستاشون شنیده بودند که این بچه انگار یه چیزی میزنه ها توهم میزنه ما رو هم میکشه تو حپروت خودش اوایل اما اینا فقط یه شوخی بود یعنی این حرف باعث خنده پدر و مادر سیاوش میشد و بعدش هم با خودشون زغ میکردن که چه بچه شیرین و باهوشی دارن اما یه بار که سیاوش داشت یه ماجرایی رو برای یکی از همسه و سالش تعریف میکرد مادرش صداش رو شنید. ماجرا اینقدر وحشتناک بود که قلب مادرش هم به تپش افتاده بود. نفهمیده بود که چی شد که برای اولین بار رفت به سمت سیاوش و کتکش زد. از اون روز ماجرا براشون جدی شد. سیاوش و بردن پیش دکتر، دکتر خانوادگیشون، دکتر خندید و فقط گفت همه بچه همینن نگران نباشید بذارید خیالش پرواز کنه کسی چیزیش میشه مگه جلهی رشته بچتون رو نگیرید حرفای دکتر بهشون آرامش داد رهاش کردن مدتی گذشت تا اینکه با چیز جدیدی روبرو شدند دروغ سیاوش مدام و بیوقفه دروغ می گفت و اینقدر مسلط و واقعی این کارو میکرد که همه باورش میکردند اوائل پدر و مادرش فکر میکردن که اقتضای سنشه و درست میشه اما هرچی که جلوتر رفت کار بیشتر بیخ پیدا کرد. تا یه دروغ سیاوش باعث شد چند تا آدم به جونه هم بیفتن باعث ایجاد یه بحران توی یک خانواده شد. اونجا بود که دیگه طاقت پدر و مادرش تاق شد. بریدن. چند تا دکتر و و اینا بردن افاقه نکرد. تا اینکه یکی از دوستاشون یه روانشناسی بهشون معرفی کرد که میگفت خیلی حاضقه رفتن پیشش یه پیرمرد خمیده و نسبتا کوتاه با چشمای پرنفوذ و عینک گرد خوب که حرفای پدر و مادر سیاوش شنید بهشون گفت که برن بیرون و بذارن کمی با سیاوش تنها باشه مدتی گذشت تا صداشون کرد که بیان داخل پیرمرد مرد نشست پشت میزش و حالا از سیاوش خواست که بیرون بره. سیاوش رفته بود توی اتاق کناری. دکتر به پدر مادرش گفت که سیاوش مریض نیست. اما ممکنه که با کارای شما مریض بشه. پدر سیاوش گفت یعنی yani چی آقای دکتر؟ دکتر جواب داد خیالات و خیال بافیای سیاوش نه تنها بد و خطرناک نیست بلکه استعدادشه اما شما به جایی اینکه این زمین قابل کشت رو بزر بکارید میخواید کاری کنید که از بین بره معلومه که میگنده معلومه که نتیجهش میشه دروغ پدر سیاوش پرسید خب آقای دکتر ما باید یعنی چیکار کار کنیم؟ دکتر پوسخندی زد و گفت معلومه باید به پرورش استعدادش کمک کنید ذهن سیاوش میتونه توی هنر آروم بگیره ادبیات سینما، انیمیشن، تئاتر موسیقی البته که الان برای قضاوت زوده که بفهمیم استعدادش دقیقاً چیه فعلا فقط در معرض هنرها قرارش بدید بعدا میفهمیم پدر سیاوش گفت آقای دکتر من و مادرش خیلی از هنر دوریم من کاسبم و مادرشم کارمند با چی باید شروع کنیم؟ دکتر بعد از سؤال پدر سیاوش تکیه داد به پشتی سندلیشو توی فکر فرو رفت ساعتی بعد توی مسیر پدر سیاوش دم یک کتاب فروشی استاد دقایقی بعد برگشت و چیزی رو توی صندوق عقب ماشین گذاشت وقتی رسیدن خونه مادر سیاوش اومد توی اتاقش دستی روی موهای سیاوش کشید کتابی رو آورد جلو و گفت عزیزم از این به بعد قرار این کتاب رو با هم بخونیم اسمش رو بخون و سیاوش که تازه خوندن و نوشتن یاد گرفته بود آهسته خوند هری پاتر و سنگ جادو این لحظه از کودکی و گذشته سیاوش که از ذهنش رد شد انگار دوباره جنون بهش دست داد. زیر لب به اون دکتر فحش میداد داد که باعث شده وارد این راه بشه و عامل تمام رنجهای امروزشو اون پیر مرد می دونست. از توی وان بلند شد. کتاب رو از کناره های وان همون برداشت. نگاهی بهشون کرد. روی جلد همشون اسم خودش رو میدید. سیاوش سپه سالار قطر اشکی از چشماش پایین اومد رفت سمت شومینه تا کتاب رو بندازه توی آتیش اما یک لحظه با خودش فکر کرد مثل داستاناش صحنه آخر زندگی خودشم باید خاص و متفاوت باشه هیزم رو آورد کف همون به سختی آتیشی بپا کرد رفت توی وان ایستاد کتابا توی دستش بودن دونه دونه نگاهی انداخت بهشون و بعد پرتشون کرد توی آتیشی که هر لحظه شغلش بلندتر میشد دراز کشید توی آب سیاوشی شده بود که توی آب در حال سوختن بود خیره بود به کتابهای در حال سوختنش تیغ رو برداشت دستش رو برد زیر آب گرم تیغ رو محکم کشید روی رگ شعله ها بلند و بلندتر می و چشماش سنگین و سنگین و سنگینتر. خب به پایان اپیزود شانزدهم از سریال به رسیدیم امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو شنیده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید ازتون خیلی ممنونم بابت همراهیتون بابت حمایت هاتون و بابت نظراتتون که همیشه قوت قلب ماست ازتون ممنون میشم مثل همیشه نظراتتون رو برای ما بنویسید چون بسیار بسیار, بسیار برای ما مهمه دم همتون گرم در آخر هم مثل همیشه تشکر میکنم از تمام دوستانی که برای تولید این اپیزود به من کمک کردن ممنونم از محمد سعید محمد رضایی، حمید محمدی، حنانه محمد رضایی، محمد مومنی، متین شیر محمدی، فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم امیدوارم که حال دلتون خوب باشه تا اپیزود بعد فعلا